0: 我们不知道大家有没有想过，今天我们常常在教会提到这个“三位一体”这个字，我们常常提到这个耶稣基督的神人二性。耶稣基督是完全的神，耶稣基督是完全的人。圣父圣圣、圣子、圣圣灵同尊、同荣、同执、同掌权，一直到永永远远。那这一些话呢是很正常，我们也常常在祷告里面提到，在这个神学课程或者神学教育，在神学院也常常提这些字。它这些字眼的背后呢，它是经过无数岁月的这个考验和挣扎来得出来的这个结果。那我需要把这个昨天的这个一些话继续讲完先。在这个公元312年的时候呢，那基督教的这个逼迫呢正式来到一个结束。那这个逼迫为什么是结束呢？是有发生了一件非常非常奇怪的事情。而这一个很奇怪的事情在历史上也只出现过一次而已。那我想很多的这个历史学家对这个事情有不同的看法，那我想这个看法很多。那可是今今今天既然你们是来上我的课呢，你们只能听我的看法。那至于有其他的看法，呢，你可以看很多书，我们外面也是卖了好几本书，有关于别的看法。我在这里就听我的看法。那当时有一个皇帝叫做君士坦丁 （Constantine）， 那这个人呢，他当时要这个争做这个王位。当时候，罗马帝国已经处在一个非常非常混乱的一个局势，啊，许多的将军就从不同的地方兴起来。这些诸侯呢，就好像这个中国的战国时代，每个人都要争坐宝座。那当时有一个很小的将军，他名字叫君士坦丁 c o n 那这个人呢，他也是和其他的诸侯一样，要这个绝路中原。那对他来说呢，他凭什么作为一个小将军可以得到这个宝座呢？所以他当时知道，他几乎是没有这个可能。那在这个历史当中，有这样子的传说，有一天晚上，那我既然我说传说，就表示我不相信哈、啊。那一天晚上，当他在这个征战的这个过程当中，要这个思考要怎么打败这个对方的时候呢，按照这个皇帝他自己的见证，他说到，那天晚上他在这个星空黑夜的晚上当中，他看到有这个十字架的记号。所以他知道这个十字架的记号是指着主耶稣基督，然后他听到有声音告诉他，靠此记号就必得胜。所以君士坦丁看见这一个记号，那这个记号有声音告诉他：「靠此记号就必得胜。那我现在讲我一点点的这个看法那我对这个事情不完全否认，当然也不完全相信。我想可能有一些元素，可能在他祷告还是什么当中。有一种这样子的可能，可能有一些声音告诉他要相信耶稣基督等等。那可是有一些呃历史上告诉我们一些很奇怪的事情。当他说他听到这个声音的时候呢，第二天早上他就告诉他的兵士说：“昨天我听到一个很明确的声音，也看见一个很明确的意向，说要靠此记号就可以得胜了。那那个记号就是十字架的记号。当他这样子跟这些兵士讲的时候呢？”顿时候呢，整个兵士的士气呢就被他提升起来，因为连天上的王帝，连天上的这个君王都要帮他们，他们怎么可以不胜？那可是很奇怪的一个事情。他当天竟然已经准备好，所有兵士的衣服有十字架的记号。我就不晓得现在现代有哪一个工厂这么厉害，一天晚上可以制造这么多的衣服，制造这么多的战袍等等有十字架的记号的，然后就可以打胜仗。那我相信这个君士坦丁他可能真的是听到一些人跟他传福音还是怎么样，他可能是之前。不过他为了把这个事情更加神话的表现，所以用了一些不太好的方法。这个我自己的看法。那无论如何，那当天他真的是带领他的这个军队呢，用偷袭的方式，就是晚上啊。用这个偷袭的方式把对手的这个军事呢完全的打垮，那后来他就成为这个君士坦丁一世 ，Constantine i 那当他成为这个王君王过后呢，在罗马政权的这个政策当中，我之前已经说过了，是一人说话说了算，所以皇帝有什么政策呢？全国百姓都一定要听。所以在312年开始，君士坦丁就下了一个命令说，我们全国的百姓呢要开始对基督徒友善。虽然还基督教还不是国教，基督教国教是以后的事情。很多人误会是君士坦丁把基督教改成国教，君士坦丁在他死以前从来没有把基督教改成国教。那可是他非常友善的对基督徒。那对当时的教会来说呢，这个逼迫是立刻突然间停止。你可以想象，昨天要面对很大的逼迫，今天突然间基督教被提升到一个地步，连皇帝都要进来教会。那这样子的转变呢，对很多基督徒来说呢，或者我们今天看为历史，我们感觉应该是很好的事情。那从我们一般正常的来看，当逼迫停止的时候，应该是教会复兴的开始。当这个逼迫停止的时候，教会应该有更加灿烂荣耀的未来。那我告诉你们，历史告诉我们完全相反。当逼迫停止的时候啊，也正是教会幕后的开始，也正是教会开始走下坡的一个开始。我们看见当王帝自己进教会的时候呢，下面的很多这个文臣武将很不好意思，王帝都要去教会了，我们怎么不可以去教会？连王帝要去教会，如果我要升职的话，是不是要考虑星期天跟王帝去教会一起有一个样子？那我升职的时候，这个 interview 的时候比较好看一点，因为我的这个 resume 里面是基督徒，有去教会的，还洗过礼了。那对当时很多人来说。他们对教会的观念呢，立刻从本来的信仰转换成是一种政治的一种表现。你要对这个王帝讨好，你要对这个军官有一种的回应，你就需要去教会。所以当时成为一个基督徒来说，本来是一个被迫的一个象征，本来是一个苦难的一个记号，突然间变成每一个人真正要去教会的一个事情。那当时在教会内部来说呢，本来很坚持这个信仰，那变到突然间人数暴增，这个人数的成长和早期教会开始传福音的、呃、这个信徒悔改那一种信仰是完全不一样。换你看到教会的成长的人数很多，那当时教会就面对另外一种考验：到底信徒他们这个信仰当中要怎么栽培他们？因为很多的基督徒来教会不是要被栽培的。那这个和我们今天有一点相似，很多基督徒来教会的时候呢，当时很不愿意成为这个基督徒，他们只愿意成为在教会做礼拜的一个礼拜徒而已。来星期天来崇拜过后呢，王帝去哪里就跟着去哪里。那我想讲的是什么呢？我们常常会以为一个基督徒的生命顺利的时候。一个基督说的生命逼迫或者困难停止的时候呢，就是我们生命一个很好的一个象征。我们纵看教会的历史，甚至从这个以色列的历史来看呢，当以色列真正生命看起来很顺利或者脱离这个埃及的时候呢，也是他们拜偶像的开始。我不是我不知道大家有没有注意到，在这个埃及的时候呢，以这个以色列呢，他们一直强调我们有亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝是我们的上帝。希伯来人在这么的苦难当中，他们还是依然相信耶和华是他们的上帝。希伯来人的神只有一个，亚伯拉罕、以撒、雅各一直在强调，在做奴隶的四百年当中，一直一直强调。可是，一到了这个出了埃及过、过过了红海，他们就开始拜金牛犊了。我不知道大家有没有想过这个课题哦？我常常在做一个信仰的反思。我们看，无论是这些以色列的上帝的子民，到了这个早期教会逼迫一停止的时候呢，我发现了一个很有趣的事情。这教会开始进入这个没，就是开始进入 decline， 这个这个生命开始下降，或者这个进入这个衰败的时候呢？谢谢。正是我们面对这个被迫停止的时候，这个事情我想是很可怕的。今天这个安逸的一个生活，今天一个舒适的一个环境，成为了基督教一个非常重要的一个致命伤。我再讲一次，今天一个安逸的生活，一个舒适的环境。成为了基督徒一个非常重要的一个致命伤。对我来说呢，如果这个世界追求享乐，我们也应该如此。对基督徒来说呢，如果世界上是追求许多的这个荣华富贵，我们也应该如此，应该没有错嘛。我们同时可以敬拜上帝，同时也应该追求这一些。那弟兄姊妹，我想讲的是什么呢？上帝把这一个基督徒这个身份放在我们身上的时候呢，上帝从来没有呼召我们进入一个没有战争的一个时代。用样么没？上面“基督徒”这一个字呢，本来就应该是一个战争的一个记号。从亚当开始，我们就看见呢，亚当我们人类的始祖已经跟这个魔鬼在一个一场战争，而这场战争原先是失败的。到了耶稣基督来的时候呢，他带领所有的人类打胜了胜战，那可是过后的许多基督徒在这些征战当中呢，一直往这个逆流的方向呢，一直勇敢前行。当我们的生命进入顺境的时候呢，我们发现到呢。那个不是上帝给我们的呼召，那里面我想再讲多一次，上帝给一个基督徒的呼召，是我们要进入这个征战的当中。而当我们在这个征战的时候，也真出显得出我们这个信仰的一个特性。我们这个信仰之所以一直能够存活到今天，是一个很大的奇迹了。从一个人到十二个人，后来可能到七十个人，到耶路撒冷有一百二十个人，今天到全世界口称耶稣基督为主的人，可能有超过四分之一。那我们信仰怎么可以发展到今天？我们从人类的这个成长学来说是不可能的事情。一个面对这种欺压，一个面对这种环境给他许多的挑战的一个信仰，竟然可以从一个人开始，一直渐渐一直发展到今天。那我想讲的是什么呢？当我们今天有一种的这个潜意识，我们想追求一个比较安乐的生活。或者我们想追求一个比较舒适、安逸的一个环境的时候，那么想起主耶稣基督对我们的呼召，要进入这个征战，要进入这个奋斗，要进入这个工作，征战、奋斗和工作。It's a warfare, it's a striving, and it's a work。我们今天基督徒最缺少的正是这三个事情。我们相信呢，这个信仰呢是不需要奋斗的；我们更加相信这个信仰呢是不需要付代价的；我们也相信这个信仰已经信了过后，什么都不必做了。恰恰相反，我今天谈到这个教义的这个事情的时候呢，我们常常觉得教义是一个很乏闷的事情。谈到三位一体的时候，你讲这些东西我都知道，三位一体就圣父、圣子、圣灵。我们常常觉得这个神学或者这个教义或者这个信仰的系统是一个非常沉闷的事情。但准备让我告诉你，我们的这个信仰今天之所以发展到今天，它是经过奋斗出来的。经过许多的人在背后为这真理的缘故牺牲，甚至自己的性命和这个青春，把整个信仰奋斗到今天这个地步。而我们今天成为这个坐享其成的人，我们竟然觉得这个信仰是发闷的。我想，如果早期这些为着这个信仰和教育奋斗的这些教父或者先贤们，如果他们活在二十一世纪的时候，他们应该很绝望。因为看到今天的信徒，我们对这个信仰可以随便到一个程度。我们想，凡是挂着基督教名义的书，就应该是代表圣经；我们想，凡是挂着十字架的教会，应该就是主耶稣基督的教会。我们在想，每一件衣服有着经文的，就表示那一个人应该是基督徒。我们的信仰可以敷衍到这一个程度。在早期教会，我们今天会谈，为了一个字，真的是为了一个字，我们就可以判一个人他是属于异端。当这个这个大逼迫结束，君士坦丁上台的时候呢，教会面对了一个很大的一个考验。当时候的人在想：如果我们今天是敬拜上帝的话，既然圣经说只有一个上帝，那请问耶稣是谁？为什么我们又向上帝祷告，又需要向耶稣祷告？为什么上又有上帝，又有上帝的儿子？是不是圣经在告诉我们，上帝比上帝的儿子大一点点？就是那么一点点嘞，那今天这些字我们听起来很奇怪，可是如果你在当时的情况，教会刚开始不久，逼迫刚刚停止，大家比较有时间坐下来为信仰做一个反思的时候，那这个是很正常的事情。上帝和上帝的儿子到底什么关系？如果用人之常情来说，儿子应该比父亲小一点。那既然儿子比父亲小一点，那我们只能有一个上帝的话，只有父亲是儿子，也只有父亲是上帝，这个儿子不可能是上帝，这个是很逻辑的事情。这样子的说法呢，也是今天耶和华见证人的始祖，叫、就、做、是、亚流，开始了。那我们进入今天谈到这个异端的这个事情的时候，教会的第一大异端，当逼迫停止过后呢，就有一个叫亚流派的，亚流派的英文叫做 Arianism。在这个亚流派的思想当中呢，他们相信呢。我要我要我讲这个亚流派之前，我再讲了几句话。在这个我不知道大家有没有看过一本书叫《The Da Vinci Code》。那在几年前，其实不是几年前，这本书写了好久。不过在几年前，它突然间很出名，因为它被拍成一个电影。那在这个《Da Vinci Code》里面有一个法国的这个博士，他的名字叫 Langdon，Professor Langdon。Langdon, 那在他这个《Dan Brown》这本书，这个虚构的这个人物 Professor Langdon， 他就说了这一句话：“他说呢，耶稣基督的神性是怎么来的？我不知道谁看过这本书哈，耶稣基督的神性是怎么来的？那这个 Professor Langdon 在《d a Vinci Code》里面，按照 Dan Brown 的解读，他说，耶稣基督的神性是在第一，在这一教会开始的时候呢，当大逼迫停止的时候，有第一次的这种尼西亚会议，跟 n i 靠手。尼西亚会议，那在这个尼西亚会当中，他们开始投票。那这个投票的过程一直到最后的时候呢，以微妙的多数而 simple majority。最近如果你一直看报纸，有看一直看看到这个字，因为他们在研究到底这个胡 u r 要过的时候，要一个 simple majority， 还是要一个 two t h i r d majority。那这个这个 Professor Langdon 在《老编辑的这老编辑课》这本书，他说，耶稣基督的神性是怎么来的？在这个325年，当他们开这个尼西亚会议的时候呢，他们要开这个教会领袖就要投票，教会领袖投票的过程，他们以一个 simple majority 微妙的一个多数，就比如说有200个人开会，可能有120个人对80票，一个微妙的多数呢，来决定耶稣基督是有神性。的。所以他的意思是什么呢？本来教会在这个逼迫当中，每一个人都相信耶稣基督不是神，耶稣基督只不过是上帝的儿子在世上人的一个代表。所以在那一个会议的结束，耶稣突然间在历史当中成为上帝的，或者成为这个上帝有这个神性在它当中。那这个这句话呢，如果我们不太熟悉历史的时候呢，这也是今天凡是反对基督教。或者进行这个高等批判学说的许多的新派学者，他们所接受的是一同。那这个 Dan Brown 是这些人当中一个佼佼者，他很清楚代表这些人说话。他说什么呢？耶稣基督的这个神性是在人类历史的过程演变慢慢当中，我们突然间给他一个神性。那就好像在马来西亚这样子，这个你本来是一个普通的人，突然间你在社会上有功劳，或者跟这个麻花工会还是什么有关系的，你就可以给一个大都势力。那他们说耶稣基督好像类似是这样子，在这个历史慢慢演变的过程，基督教需要一个很伟大的人物，那就是耶稣基督。那可是，一直把这个过历史一直在进展的时候呢，耶稣基督从一个伟大的人变成上帝的儿子，再变成有神性给他。那对这些反对基督教的人来说，他们相信是这样子，我就不知道我们的回应是什么。那我想讲的是什么？这个我们今天谈这个亚流派的这个思想的时候，无论是当时候亚流派的这种思想，或者基督教正统的思想，当他们来到这个尼西亚会议的时候呢，他们本来的这一个神学的基础只有一个，他们是在这样子的神学基础来开始讨论，这一个神学的基础是什么呢？耶稣基督是上帝的儿子，就就表示说，在这个会议以前，从来没有任何的基督徒，他们否认耶稣基督是上帝的儿子。而在这个会议里面，他们只不过要探讨一个事情：耶稣基督他的这个神性是不是和圣父的神性是完全一样？那就表示说，来这个会议以前，从来没有人是想耶稣基督本来不是上帝的儿子，或者本来不是上帝。投票过后呢，然后才决定说，耶稣基督他是上帝。那在这个会议开始以前，没有一个人，包括亚流这个长老在内呢，没有一个人否认耶稣基督是上帝的儿子。耶稣基督是上帝。那问题的重点是，耶稣基督的神性和圣父的从神,神性是不是一样的？那从这里呢，我们要对这些反对基督教的进行几个的这个辩护。除了第这个以外，第二呢，在这个尼西亚会议当中呢，没有人投票。当我们说投票的时候，我们是用一个非常后现代、非常二十世纪的一种的眼光去说。开会的时候一定要投票，也正如今天有一些宗派，他们相信呢，在教会的一事任何的决定是要透过投票来决定。那让我告诉大家，从基督教一开始，一直的演变的时候，很多的这些重要的会议呢，都不是用投票来决定。我们没有投票说，现在今天马太福音要不要进入圣经？那投票一下。凡是觉得马太福音要谨圣经的举手、呃，反对的请不要举手、哦。教会不是用这样子的方式来成长、啊、我们今天常常会觉得要用投票民主的方式来决定这个信仰的这个趋向是什么？那可是基督教的历史告诉我们并不是这样子。那我等一下讲下去的时候我会继续谈到更多这方面的事情。那尼西亚会议在什么情况下要召开？当时君士坦丁就信主了。他他虽然他没有受洗，一直到他死以前他才，呃这个受洗。那对他这个受洗，我们就不要太多评论。那可是当这个君士坦丁在表面上当他接受耶稣基督这个信仰，在这个他的国家当中，基督教开始这个逼迫开始停止的时候呢，就有开始很多人开始对这个信仰的神学开始要进行一些的这个回应了。因为当时有很多人对基督教提出了很多神学上的质问，说耶稣基督怎么可能是上帝？因为耶稣基督是上帝的话，圣父是谁？如果圣父就是上帝，你们自己自圆其说，因为有变成两个上帝，还不要还不要说圣灵。当然，圣父圣子基督徒已经头很大了，如果再提圣灵，你们就很麻烦。所以当时这个基督教的领袖，他们讲这个问题是需要解决的。所以当时君士坦丁以宫廷的身份，就是王帝的身份，召开了一次尼西亚会议，就是在325年的时候，在尼西亚这个地方召开了这个尼西亚会议。那这个尼西亚在，如果你们上上网查一下，这个尼西亚到底是什么一个特别的地方？为什么全部人要在那里开会呢？那我们大概想，就是应该是当时候的耶路撒冷，当时这个的梵蒂冈，这个宗教所有领袖聚集的地方，其实都不是啊。这个尼西亚当时是王帝的这个。度假或者退休的时候去的地方，所以王帝为了显出他是这个君王的身份或者高人一等的身份，他说你们全部要开会来我的地方，所以王帝有一个度假别墅，我们全部去他那边开会。所以尼西亚这个地方呢，其实没有什么神圣性或者没有什么。历史特别的地位，不过就是因为这个尼西亚会议，所以后来所有的这个基督教的领袖，当时就去尼西亚来召开这个会议。那当时候我我先讲一些背景哈，等一下再讲这个他们讨论什么东西。当时候去开会的，你可以想象是什么的人。当时候逼迫刚刚结束，当时候教会这个面临大逼迫，十次公会呢，这些是叫做剩余的人。那这些去开会的这些啊，宗教领袖或者基督教的这些主教。各地的长老呢，全部有些区是断了一个手，有些区是没有脚的，要人家抬进去的；有些是可能盲了眼，有些是因为经过许多岁月的这个毒打啊，什么东西等等，就是四肢不全等等。那这一个是可能是基督教历史里面最许多的会议当中最感人的一个会议。你可以想象，每一个去开会的人。不是断了一个手，我就断了一个脚。如果你去错，你可能以为你去错地方，需要什么残障人士的这个全全世界的这个 conference 啊？可是那一个是所有基督教领袖的一个很重要的会议。来到会议的时候呢，那、啊、我现在进入这个会议。这个会议开始的时候呢，基本上有三派的人。在这个尼西亚会议当中有三派的人，第一派就是苏亚流派，那亚流派。我等下再解释到底是谁有第二派人，我们暂时称他正统派。虽然他们没有自称是正统，不过我们为了解释的缘故，我们暂时称称他们为正统派。还有第三派呢，是中立派 t neutral， 中立派。那、啊、其实正如其名，其实很很已经不太需要太多解释了。那这个亚流派的思想基本上是这样子。那这一些，这个亚，我先讲亚流。这个亚流是一个很近前的一个长老，或者后来成为一个很重要的一个教会领袖。那对他或者他的这个追随者来说呢，为了这个信仰要继续有理性的去跟人家传讲的缘故，为了这个信仰更加有效的在非基督徒当中呢有一个更完美的一个解释。为了使到上帝的福音可以继续更加顺畅的去传讲，而为了使基督徒面对疑问的时候呢，可以更好的为这个信仰辩护，他们的这个思想是这样子：如果你说耶稣基督他是上帝，如果你说圣父也是上帝的话呢，讲不过去，我们会进入这个叫做二神主义，或者叫做二神论。圣父是上帝，圣子也是上帝，说不过，因为你自己告诉我们，上帝只有一个，怎么突然间变成两个上帝？在这个历史的文件告诉我们，亚流是一个非常听好了哈，我一直要强调这个事情，亚流是一个非常敬虔的一个基督徒。你想不可能啊，怎么可能异端是敬虔？这个事情也提醒我们哦，如果连异端都这么敬钱，成为自称正统的，我们是到底是我们的信仰到什么程度？这个亚流是一个非常敬钱，是非常爱主的一个基督徒。对他来说呢，为了这个福音使命的需要和缘故，我们必须要把这个信仰再讲清楚一点。所以他后来把这个信仰解释到一个他不应该到的地步。他说，耶稣基督他和上帝有一点点不一样了。那你就问他有有什么不一样？就是一点点不一样，怎样不一样？就是一点点。上帝这个胜负呢，比耶稣基督大一点点，就是那么一点点。那我们再把历史推后一点，那后来到了这个亚流去世以后呢，他许多的这些追随者把他的这个思想继续发扬光大的时候，把耶稣基督套上另外一种名字，叫做次神。次就是次要的次。他虽然亚流自己没有用这个字。在这个事实后来在这个信仰中慢慢演变，一直到今天的耶和华见证人看到非常非常清楚。耶和华见证人的这个教义基本上只有一个很重要的，就是耶稣基督和圣父是不一样的。OK， 我们继续讲。所以在这个会议当中的时候，他们对一个神学字眼，他们要进行这个的叫什么呢？关于这个三位一体论的 Trinity， 他们要进行这个讨论，或者要进行这个的这个辩护。三位那在这个三位一体当中，从亚流派的思想来说呢，亚流派相信呢，耶稣基督他的神性到底是一种怎么的神性？他们用的词呢，我我用比较简单的字，因为太复杂，可能很麻烦。h o m o i o u 你们先写下来啊，等一下再解释。那从正统的其他的一些呃基督徒或者这些，我们暂时称他们正统派的这些人。那他们相信耶稣基督的神性是 h o 毫末无瑕。告诉你哦，往往这些很多的困难和问题就在于一个字。他们现在要解决的问题就是在耶稣基督是 h o 毫末无瑕，还是耶稣基督是 h o 毫末无瑕？基督的神性和这个圣父的神性是一个本质相同，或者这个是本质类似。我不知道有没有更好的字，我先这暂时这样写了。类似，本质上是类似的。那他们要解决的问题，基本上就只是这个，但其他的这些细节不是太重要，我们就不谈。对亚流派来说，他们说，如果你要把耶稣基督这个福信仰和这个福音更加清楚的来告诉人家，当然要问这个问题、挑战你的时候，你要更好的解释，你一定要说耶稣基督的神性和圣父的神性本质上是类似 ，they are similar。多么无相，可是不是相同了。那对这些正统派这些人来说，他们清楚知道一个事情：，如果你说这个信仰是本质上是类似的话，或者耶稣基督的神性和身负是类似的话，他们的神性只不过是看起来一样，有一点点不一样的话，如果是这样子的话，那耶稣基督的救恩有可能就是这样子。他从这里就开始拯救，救，救，救，救，救，救，救，救，救，救，因为他不是全能的上帝，就类似而已。他可能就到王牧师这里的时候呢，没有能力救了。那如果没有能力救，你说如果如果不是我就不要紧，如果是其他人，或者如果这个如果救就就就到我的时候，不是我就很麻烦。可是如果是其他人不用紧。那可是对这些正统派的基督徒来说，他们看到这个事情。如果我们真的要在这个神学上、这个神学的字眼，或者这个神学的关键的教义上，我们放弃的话，如果我们要放弃的话，以后教会面对的敌人会是更大的敌人。事实上，他们也很对。你可以想象，如果当时候真的是亚流派得到胜利的话，今天我们今天所有人，我们只能称我们是耶和华见证人。今天所谓的相信三位一体的，是变成异端的。那个是如果如果他当,当时没有坚持的话。那我想讲的是什么？呢？这种在所谓芝麻绿豆绿豆，所谓这种不太重要的这种，我们说这种为了一个字大家去吃一餐饭啊，我们去叫这个比较贵的 five star hotel， 华人最喜欢就吃一餐饭。他就回去，你信你的，我信我的，应该很好。可是对这些教会领袖来说，他们知道他们不可能放弃这个信仰。如果我们放弃耶稣基督的神性和圣父的本质是相同的这个信仰和教义的话呢，我们以后要面对的敌人是像狮子一样。后来他们开会，那简单来说，当然还有一派是中立派，那这中立派呢，正如其名，我其实很讨厌中立的。中立的意思就是 ，A 也可以 ，B 也可以。中立的意思还有另外一个 ，A 也不可以 ，B 也不可以。那所以这些中立的人呢，他们用了一种非常这个狡猾的一种政治手段。他们看当中哪一哪一些人可以给他们更多的政治利益，或者这些宗教在这个教会上的这个地位的利益，所以他们就才决定倾向谁。那我简单来说呢，到最后这个会议的结果呢是这样子的。那我们可以说是上帝的护理也好，也可以说是当中有一些非常特别上帝的介入也好。确实，在这个会议尼西亚会议结束的时候呢，不是因为神学的问题。而是因为一些政治的因素，当皇帝他亲自介入的时候呢，这个会议的决定是这样子的，说这个正统派，凡是相信这个接受耶稣基督的神性和上帝的神性是本质相同的，荒末无瑕的，这个是属于正统。如果我们的信仰是在这个体系以外的，都不是正统。所以换句话说，亚流的这些所有的思想，当时候被教会判为。一端，是靠子。那问题在这里，你说这样应该没事情啊？大家过后就可以回家了啊？那可是问题没有这么简单。那当我们我不知道你们开有没有开过会哈？开会其实都是这样子的。那特别是基督徒，我们常常在教会开指示或者是团契部，还是什么的会议也当我们在会议里面做了一个决定过后呢，往往开会过后呢，有两三个人就开始去喝茶了。你知道我要讲什么了？喝茶的时候，鲁本，你不觉得刚才牧师讲话有点不对咩？我们都很习惯这种东西，因为不管在公司也好，在小学的时候也好，在中学、大学，我们开什么样的会议，通常都有这样子的情况。你不知道咩？刚才我有一点东西不赞成，当讲了一下的时候，发现了对方也跟他一样不赞成，结果事就这样子发生了。当这一个会议决定这个。本质相同是基督教的正统的这个教义过后呢，大家就回去了。他回去自己教会的时候呢，对亚流派就用他自己的影响力，透过书信、透过传讲的方式，把他的这个所谓的这个正统的教义呢，传到许多的对地方。对当时候很多教会来说，他们清楚知道，这个亚流是一个很金钱，很爱主、很敬畏上帝的人。如果他讲东西都错的话，那还有谁讲的是对的？我们常常会有一种假象哈、哦，一个人口才比较好，他讲话比较绝对，大概他讲东西就应该是对的。在历史上其实有几个演讲非常出色的，如果你要把这个历史上的演讲家排十位的话呢，可能耶稣基督是其中一个，那还有另外几个人，我跟大家说，第一个叫做希特勒。那希特勒这个人哈、哦。如果你看是世界大战的历史，这个人是特别是世界第二大战，这个人是非常相信我们今天说的 power of language， 这个叫语言的能力。这希特勒他每一次当他把他的军队占领到一个地方的时候呢，他会做什么事情？你说如果我们打仗应该要钱要食物，应该把这个国家所有的钱和食物都抢来。那希特勒他做一个事情，他每一次占领一个地方，无论是德国、奥地利、比利时，所有他占领过的这个国家，他都会先去他的广播局。广播局做什么呢？希特勒就把他兵士的枪对着这个广播员，请你用你的语言来宣讲纳粹主义的精神。那希特勒是一个非常相信这个我们叫做 power of language， 他相信当你用一个强者的这个姿势。或者你用一个让人恭维的一种的态度来把一些歪理讲出来的时候呢，这个所谓的歪理它也会变成真理。那、啊、历史上有第二个人叫做毛泽东，毛泽东他对这个语言他也是非常相信的。对于毛泽东来说，后来我不知道如果从大陆来的你们知道，哦，这个在小学中学啊会读一个东西叫做《毛语录》，这《毛语录》在中国一直到今天是很出名啊。对他们这一些人来说呢，他们相信呢、啊、有一种事情。不管你讲东西是真的，或者是错的，就好像毛泽东那一句话，他说在真理的这个事情上，从来没有人自自己可以说自己是真理，可是在真理的这个事情上，如果我说我是真理，你只能信我是真理。那毛泽东一句很重要的思想，所以后来在整个的这个局势当中，我们看到这个亚流派的他们运用这种煽动的方式，运用这种比较有这种情操的那种方式，把这个三位一体论讲成耶稣基督的神性和这个胜负的神性是本质上是相似而已。所以这样子呢，你们基督徒传福音就很好传了。如果像那种死硬派那种啊，一直要坚持圣父圣子是这个同本质、同尊同荣的，他们又没有办法在理性上给我们好好解释，这种这个老古董你就不要去理他。所以这一种就演变成到最后的时候呢，有一种的这个现象就是，凡是你接受这个本质相同的信仰的人，你就会变成是老古董或者叫做死硬派。那可是我要讲的是什么呢？教会。的这个基础，或者整个信仰的这个传承，也正是建立在这些死硬派他们对信仰的这个忠诚和对这个信仰的坚持。但是有一个教会，叫、就、做、是、亚历山大教会，叫 Alexandria。Alexandria 如果看这个地图的话，大概是在非洲的北部的一些地方。那当时候的这个亚历山大的教会呢？那个这个尼西亚会议其实是这样子，我再我再补充一点。当时开会的时候，每一个教会就有几个人代表，所以就有几百个人去开会。那开完会够的就回去了。那当时站在这个正统派，相信耶稣基督的神性是与圣父的神性是毫末无小的这一派呢，有一个非常重要的教会领袖，也是当时候最大的教会，就是亚历山大。那亚历山大去开会的时候，派了两个人去。一个比较老的，一个比较年轻的。老的这个主教呢，基本上历史上没有人记得他的名字，因为通常都是这样子啦。一些重要的人有很多名字通常都忘记了。那可是他的助手呢的名字呢就非常出名，他的名字叫做亚特纳修。那亚特纳修是亚历山大主教的一个非常年轻的这个助手，所以当时候你你就可以想象开会的时候，一般年轻人不能说太多话了，要看到这些老人家争论面赤面红耳赤。后来回去的时候，他就开始想这个事情。他想，如果耶稣基督的神性不是 h o m 毫末无瑕的话，这个信仰会带来什么样的结局？所以，这个亚历山大他经过很长的时间在思考的时候，他发现到了，我们一定要持守这个叫做本质相同的信仰。所以后来，当这个亚流派的思想充斥、这泛滥在教会的时候呢，当这个亚历山大的老主教去世过后呢，这个亚他那修 a t h a n a t i u s 那亚他拿修这一个年轻人，他就借替这个老主教，成为亚历山大教会的最重要的一个主教或者这个领袖。那对当时亚他拿修来说呢，他突然间成为所有或者全世界当时候信耶稣基督的人最讨厌的一个人。你可以想象哦，在教会有一我们本来是平安无事的，但有一个人每个星期他就喜欢讲他的那一套理论，然后他又觉得他是对的，全世界的人都是错的。那亚他拿修有一点点是这样子的人。那对他来说呢？如果我们不能持守这个耶稣基督的信仰是本质相同的，如果不能这样子的话，我们这个信仰有一天会破产。那当时候，如果我们看这个教会历史的文献来说，几乎没有人认同他，几乎没有人认同他。你可以想象哦，三正统的三位一体的持有者或者这个拥护者，竟然是没有人赞同他。那对这个亚特那修来说呢？他要站在一个历史的洪流。或者他要做一个决定，现在我要不要跟着这个潮流走？我现在要要跟着大多数的人去走，在这个信仰的道路上，我应该跟随我的主，还是我要跟随这个世界走？那这个不是21世纪才面对的问题，我们今天有很多这样子的问题。今天如果全世界人，万一大多数人是赞同同性恋的话，我们要不要赞同同性恋？我开始在想这个问题，应该不会存在。那我们面对这个同性恋问题，可能大概十多年前开始，它已经才才是一个少数而已。那后来你看到这个历史的演变，一直到两年前，我发现了一个很重的一个趋势。那两年前美国有一个叫他们叫做中期选举，那中期选举就是有一些地方他们会进行这个市长的这个，就是这个选这个市长，选这个他们叫做 mayor 这个就是市长。那当时有几个的这个地方，我忘记什么名字了要，要找一下。如果没记错是 California， 他们选市长的时候呢，他们要通过一些法令。那一些法令是包括我们能不能赞成同性恋，我们能不能合法化同性恋的这个婚姻。那结果竟然是多数的人投这个赞成票，那就表示什么呢？就表示这个历史慢慢的在演变。本来同性恋成少数。变成多数同性恋现在已经是多数了，好，那我告诉大家，凡是赞成同性恋或者不反对同性恋的人，现在已经是多数了。那换句话说，如果这些是大多数的人信仰，那我们是不是要跟着这个信仰去走？那这一个当时是亚他拿修他要面对的问题。当世界的这个潮流或者整个信仰的这些领袖告诉他，我们只能说耶稣基督是本质类似或者相似。你当你说本质上是相同的话呢，这个是一个非常格格不入的一种神学的教义，这种在这个时代是站立不足的。那亚他拉就他就做了一个事情，他决定在这一个历史的洪流当中，他要为着这真理的缘故站立的稳。我常在想这些人，到底他是不是吃饱饭没事做？他为什么这么要这么坚持？如果他说这个本子类似，可以为他带来许多的好处。因为当时他带领的亚历山大教会，亚历山大的教会呢，几乎是当时全世界最大的教会之一，除了罗马、米兰以外呢，这个亚历山大是前面这个三大教会之一。他所带领的这个群众是由许多许多人。那对当时候这个刚刚接任主教的亚他那修来说，他清楚知道这个事情。我只能从世界和我的主当中选一个人来侍奉。所以，亚他那修他就选了站在真理这方面。那你说没问题啊，就继续辩论就好了，继续做神学的这个反思就好那我想讲的是什么？历史让我们看见亚他那修因为只单单持守三位一体教义的缘故呢，他一生当中要面对许多坎坷的道路。那我我当然讲几个，你就觉得很不可思议了。那当时这些亚流派这些人为了对付这个亚他那修这个人，他们就跑到王地上去告状。那这个告状不是小学生只会呀，连这些宗教领袖都会。对这些亚流派的人来说，他们就去到君士坦丁面前，告诉这个皇帝说：“那他是这个人不是不好，因为不能说他不好，他这下面有很多的群众很好这个人，可是就是讲话讲太多。那讲话讲太多，为了不要给他讲话怎么办呢？我们好不好？皇帝你下一个命令，我们把他放逐到比较远一点的地方。”因为当人去到远一点地方的时候呢，当时没有 internet， 声音就可以停止了。所以当时的王帝也赞成这个事情。这个人实在是破坏合议，这个人讲的东西没有人可以接受。所以当时的王帝真的下了一个命令，把亚特兰西就从亚历山大这个地方放逐到去法国。如果你好，我今天本来要放，可是忘记了。我现在突然想起，从这个非洲的北部去到这个法国呢，是经过一段很长的时间。如果单单坐飞机的话，可能还要三个小时。那当时候用船的方式，花了几个月的时间，把一个为了信仰持守正统的人，把他送去到别的地方。那对这些教会领袖来说呢？我们终于为教会出了一个祸根。可是对亚他那修来说，你可以想一当时他在船上被放逐的时候，他的这个感受是什么？难道我有错吗？我不是在持守这个信仰吗？那我自己就问这个问题。我们为这个信仰的代价，需不需要付到这一个程度？我常在讲，我们成为基督徒，我们有一个很大的亏欠是，是我们觉得这个信仰是可以随便的。当我们看到一些人很热心侍奉上帝的时候，我们自己现在或者曾经这样子讲，不需要太认真。我们也曾经这样子讲，这什么叫火热？为什么叫迷信？我讲的这些话是基督徒讲啊，弟兄姊妹。你明白我的意思没有？这个亚太那修，他是为了这个看起来芝麻绿豆的就那一个字哎 h o m o and homoi， 为了那一个字，他就要被放逐去到法国。那在想，如果我是亚太那修，我被放逐去到法国的时候，我应该怎么样？上帝终于给我这个老仆人，可以有一个休息的机会了。就是一生面对了这么忙忙碌碌,碌，这些许多的这些讨厌上帝的人，上帝原来他的旨意原来给我放逐到一个地方，可以安享晚年。我大概想这样子也不错，反正全世界人都反对我没关系，上帝与我同在。对亚特纳修来说，他不放弃这个信仰。我实在感谢上帝。我在想，如果亚特纳修那一天在船上的时候呢，他有几个选择：第一，跳河，因为在这个绝望当中，人就会想到死亡；第二呢，当他这个去到法国南部的时候呢，看到这个景色，感谢上帝，我就可以永远与你一起享受这么美丽的景色。他有第三条路，而他也真是选第三条路。他用他一生的经历，为了这个捍卫这个三位一体的信仰，他用书信的方式，从这个法国南部，用这个书信的方式，通了三百封信。他在他第一次放逐当中，第一次而已啊，他通了三百封信。我们今天 send email 的时候很简单哈 ，click send， 在一秒内哈，我今天要 send 一个 email 给唐姆斯在巴西，我打完 email 是一秒。下一秒，这个汤姆斯的指就打电话来，他收到了。We just need one seconds， 可是我们有时线一秒也不行。亚他就当时会用一个非常传统的书信的方式，在2000年前，他发了300封信，就是为了捍卫三位一体的信仰。我们常常觉得升学是很闷的一个事情，升学是很乏味的一个事情。可是对上帝的仆人来说呢，这个信仰是要捍卫，是要争取，是要奋斗，是要战斗出来的。我刚才开始的时候讲，基督基督教是奋斗，是这个这个工作，就是这个意思。对这个亚他那修来说呢，他必须要回到教会当中，要继续侍奉上帝。他不许可他的这些上帝所托付的这些羊群被这些现代的思潮所冲击，然后对这个信仰迷失了。所以后来，在第一次的这个放逐结束过后呢，这个王帝就死了。当他收到这个消息，王帝死过后呢，他就从法国的南部再逃回这个亚历山大这个地方，又继续做他的主教。对当时许多基督徒来说，他们很感谢上帝，因为终于这个人回来了，我们就可以一起继续和他侍奉。他就用那那几年的年日，继续把这个三位一体的教义，再继续在亚历山大教会和其他教会继续的传教。那讨厌他的人继续工作。所以，我们当我们基督徒为主工作的时候，不要以为只有我们在工作。当基督徒在工作的时候，讨厌基督徒的人也正在工作，而且他们可能比我们更加努力。所以这些讨厌亚他那修的这一些自居正统的人，他们再一次去到王帝告状。哎，王帝，你记不记得以前你爸爸很讨厌一个人，把他放逐了？他现在回来了，你知道没有？那王帝呢，再颁一部命令说：不好意思，亚他那修，因为很多人很不喜欢你，我只能再把你一次放逐。所以因为政治，因为人不爽的缘故呢，亚他那修第二次又要被放逐了。我常在想，已经是第二次了，弟兄姐妹。我不知道一个牧师被教会可以赶出多少次哈，但第一次的时候就大概可以跟师母讲，这个时代的人很顽梗，我们去一些新天新地以后跟主永远在一起。亚他拉修第二次被放逐，在他第二，我最近才开始读这些事情，我以前想到他就是放逐、放逐、放逐，就这样这么简单。在他第二次放逐的这个过程当中，他又被再送回去法国南部。那对亚他拉修这个人来说，这个信仰还要不要支持下去？那亚他拉修当时他做了一个祷告。他的祷告是这样子的，在很多的书当中都有出现。他祷告是这样子：上帝，如果全世界的人都在反对这个三位一体，如果只有我一个人的话呢，上帝也求你使用我。他祷告就是这样子，只有他一个人的话呢，他也求上帝使用他。所以后来他有一本书，后来这个当写他的专辑的很多人，有其中一本专辑那个名字是这样子 a t a n i u s vs the World。亚他兰修面对全世界。所以他第二次被放逐的时候，他就做了这个祷告。所以他第二次被放逐，去到法国的时候，他又继续用书信、用他这个人情等等的方式呢，把这个教义呢再继续的这个捍卫下去。那我把这个整个故事长话短说，拉撒路一生被放逐了五次，他被放逐再回来，被放逐再回来，被放逐再回来，一生他面对了五次的放逐。对这个上帝的老仆人来说，到他死的时候呢？我们讲这个故事最后一个 happy ending， 不好意思没有。到他死的时候呢，反对三位一体的人还是居多，赞成三位一体的人还是很少。这个是发生在325年。325年开始，亚历山大的这个主教亚亚他那修就面对这个放逐，他一共放逐了五次。那一这个问题呢，一直到教会在3 8一年的时候呢，开了另外一次我们叫做。Conference Hall 的一 Council of Constantinople， 就后来教会第二次再开一个大会，三八一年的时候呢，才把这个正统的教义再一次清楚的肯定下来说，以前三二五年我们在尼西亚会议所做的决定呢，我们再一次 confirm， 现在是对的。这个已经是亚他那修去世过后的事情了。亚他那修去世的这个日期有太多说法，我就不说出来。有有些说是三五六，所以说有些是说三六四、三七八等等，反正。不管哪一个说法，他死的日期呢，肯定是在三位一体重新再一次被接纳以前。那我想讲的是什么呢？我们等下会谈下去，这个休息以后会谈下去很多的这个异端哦。在这些所有的异端当中，我们看起来是很琐碎的一些事情，非常不需要去跟他争辩的一些小事情。可是这一些教会的初期的这些领袖，或者我们说的教父们。他们清楚知道这个事情。如果这个信仰我们可以随便的话呢，就好像我们的这个前门开了一扇门，一点点的给这个魔鬼进来。当我们把这个魔鬼或者这个狼引进这个羊群的时候呢，结果所有的羊群就会死亡。这些教会领袖他们洞见，他们也看见这个事情。所以只要这个信仰正统，我们是知道的。对这些教会领袖来说，我们必须捍卫。那他俩就是一个非常典型的一个代表。对他来说呢？一生的青春应该要怎么使用？一生的年岁应该要怎么花尽？我们一生的这个奋斗到什么要画上一个休止符？对这上帝的仆人来说呢，这个是到他死为止都不能放弃的这个信仰。那我想讲的是什么呢？我们今天对这个信仰啊，我们随便到一个程度，我们觉得我们看到其他基督徒比较热心一点，我们想不需要这么热心。我们看到其他人上很多课，做基督徒，信耶稣就好。为什么上这么多课？我们看到人家思想比较严谨一点，我们觉得做基督徒不要这样认真，不用这么严谨，不用对自己这么苛刻。那我想讲的是什么？如果这一个想法在早期教会都是这样子的话呢？我们的这个信仰是没有未来的。信仰之所以能够存传到今天，就是有一些被人家称为死硬派的，人，就有一些人被人家称为是那些古老。老古董派的这些人，他们站在这个历史的洪流，他们为教会抵着破口，他们清除宣讲上帝的道，信仰就能够传到今天。我们中国人有一句话叫做“民不畏死”，我不知道有多少人会知道下一句是什么，“民不畏死，不畏死”，就是他的意思，就是人不怕死的意思。你知道下一句是什么？我说这一句话哈，我不知道你忘记哪一个朝代是唐朝，他们讲出来这句话呢？其实真正来表明这些基督教早期教会的精神，民不会死。下一句是奈何以死惧之，民不畏死，奈何以死。惧之，啊，这句话是这样子，他的意思是这样子，他说如果一个人他不怕死，你为什么还要用死来威胁他？他、啊、这句话就是这个意思了。所以你记得在这个1989年6月4号的时候，在天安门，后来演变成叫天安门事件哈，有一群的这些学生，他们。因为为了这个捍卫民族、这个人权等等不同的这个因素，他们就在这个天安门面前，面对这个中共政府的这个坦克车，他们也不怕。那后来这个坦克车就这个压死还是等等，杀了许多的学生。那对这些学生当时来说，他们只有一个事情要不怕，他们就是不怕死。那可是这个对这个政权来说呢，他们只有一个方法，就是用死来对付他们。所以这句话的意思呢，是民不畏死。如果那一个人不怕死。你为什么要用死来吓他？那这一个呢？这这句话呢？我们真正,正可以放在亚特兰修身上，他就是一个不怕死的人。你为什么要用死来恐吓他呢？对这些教会领袖来说，像亚特兰修这种典型的代表人，物，他们清楚知道这个事情。如果这个信仰我们稍微留一个破口给敌人进来的话呢，以后我们的信仰的这个正统就成为耶和华见证人。这个是2000年前的思想。那你就应该想一想这个问题。我们今天站在这个历史的这个舞台，今天历史的棒子已经轮到我们了。我们除了传讲福音以外，当我们面对这个神学上或者这个信仰上有许多新派、灵恩派，还有许多古里古怪的这些人来挑战我们，赏次把这个主流的这个棋子抢走的时候，请问我们站在哪里？我说，哎呀，这个时代就是完梗的嘛，你知道。很多人信灵跟派就是这样子的，如果亚他哪就是这样子，我很难想象。哎，反正世上的人就是完等的嘛，圣经也是有说到嘛，世人都犯了最亏欠的上帝的荣耀。谁亏欠上帝荣耀？就是你们这些人。我这些正统的人没有问题。我们今天不是一个以自居正统的方式来去批评，来去说人家是堕落的。我们今天应该从事亚特纳修这一种精神，他这种精神是什么呢？看见这个主权，或者是看见这个主流的棋子被夺走的时候，看见这个正统的棋子被这些异端夺走的时候呢，他把这个棋子抢回来。我今天常常听人这样说，是不可能的事情。今天灵文派这么大，今天这些新这个神功神学新派的人这么多，是不可能抢回来。那我想说的什么呢？我们在历史上，我们不是第一个这样子的。加特纳修已经告诉我们了，如果这个信仰是真的话，这个信仰是活的话呢，他是可以争取回来的，因为上帝是活着的上帝。好，我们暂时讲到这里，我们休息十分钟，我们再回来介绍早期教会面对除了呃这个亚流派还有其他不同的这个异端。好，我顺便提一下这个。第一个版本的这亚历山大派，当时他们对抗这个亚流派的时候所做的这个诗歌，虽然我们今天也没办法知道第一个版本怎么唱，不过第一个版本他们确实来对抗这个当时候的这个亚流派的思想，所以他们写一下用相同的词不同的曲，写下了这个 Gloria Patri。OK， 那我们今天呃，现在你们手上有一张纸哈，第一面是尼西亚信经，第二面是开后十多年就是这个加克顿信经。我们今天先看尼西亚信经，那这个纸，等一下回去的时候呢，呃，呃，你们可以拿回去，明天再拿回来，因为后面这个加克顿信经是明天谈到基督论的时候会谈到的。那这个尼西亚信经它是在公元 325， 就是第一次这个尼西亚大会所制定的。我们一起来读这个尼西亚信经，我们号码就不念了，就是念字。OK， 尼西亚信经开始，一二三。我信独一上帝，全能的父，创造天地和有形无形万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生，出于上帝而为上帝，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父同一本体。万物都是借着他造的，为要拯救我们世人，从天降临，因这圣灵，并由童真女玛利亚成肉身而为人，在本丢比拉多手下为我们钉于十字架上，受难、埋葬，在圣经第三日复活，并升天，坐在父的右边。将来必有荣耀再降临，审判活人死人，他的国度永无穷尽。我信圣灵是生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣。他曾借众先知说话。我信独一神圣大公使徒的教诲。我认死罪，得赦的独一洗礼，我望此人复活，并来世生命。好，第一次尼西亚大会他在定这个的，基本上从第二条、呃，也是这个使徒信经谈到我信我主耶稣基督那一句话发挥出来。第二段是这样子说的：我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生。出于上帝而为上帝，因为是 from God to God； 出于光而为光 ，from light to light； 出于真神而为真神 ，from true God to true God。受生而非被造 ，is begotten not made； 受生而非被造，一圣一父同一本体，万物都是借着他造的。OK， 基本上在尼西亚会议的争议呢，是在第二段。这个事情，那长话短说，后来他们就把这一个的这个信条，或者我们今天谈的这个信经就列出来。那这个也是这个亚他那修第一次就开完这个会后，他们这一派就是亚历亚历,亚历这个亚历山大派所坚持的信仰。那后来在了到了我们明天会谈到这个教会在历史当中开了几次很重要的会议。那后来到了三八亿年开了第二次叫做君士坦丁堡的 Constantinople。会议的时候呢，再把这一个的信条再一次的确认。我们明天再谈这个事情。那我们现在继续谈到关于这个异端的事情。那早期教会在这个这个逼迫结束过后呢，他们就要面对不同的这个异端。从这个亚流的这一个火一点燃过后呢，我们发现到教会陆陆续续有不同的异端。那其实这个异端的这个开始呢，其实并不是在。逼迫过后才开始，不过我们只能说，在逼迫过后呢，这个异端再一次继续的萌芽，因为在这个逼迫的时候呢，我发现到有许多的这个。从教会外来的这些因素来对教会有很多的逼迫，包括这个屠杀，包括把这个信徒抓去逼迫，这个受毒打等等。所以当时候的基督徒呢，他们没有空去处理这个异端的问题。而当时如果你要信耶稣基督呢，你基本上也不想传异端，因为已经忙着面对这个逼迫了，还有什么时间去面对异端？那当时候的这个很多的这个异端呢就被盖下了，那一直到这个逼迫结束过后呢，我发现到异端又继续的回来教会。那如果我们看这个圣经的时候，我们发现到有几个异端其实已经开始萌芽了，只是一直他们没有办法发挥。那其中一个很重要的是诺斯底主义。我今天我先介绍第除了这个亚流第一个，那这个是应该说第二个，这个诺斯底主义。那诺斯底主义是，可能大家曾都有听过的啊。诺斯诺斯底主义，那这个诺斯底主义其实从圣经一开始写的时候呢，特别是在约翰或者保罗、彼得的时代，其实已经有。诺斯底一在这个运行，那、啊、特别是在近代，如果你有这个研究，特别是回教和这个基督教之间的张力的时候呢，有好几本这个福音书，所谓的福音书就出来。其中一本是很著名的是《The Gospel of Barnabas》，这个巴拿巴福音，还有这个犹大福音，还有这个马利莫大拉玛利亚福音。啊，不，最出名的是巴拿巴和这个犹大福音。那这个达芬奇库呢，他很多东西从《巴拿巴福音》和这个《犹大福音》拿出来，或者用我们的话说，《犹大假福音》、《巴拿巴假福音》。那这个穆罕默德，当他在这个写这个《可兰经》的时候呢，也把很多《犹大福音》和巴《巴拿巴福音》里面的事情呢，写在圣经里面，哎，写在这个《可兰经》里面。那这个诺斯底主义呢，后来就成功复制了另外一种所谓新的基督教。那这个诺斯底主主义到底是在讲什么事情？以至于基督教后来深受诺斯底主义影响。那诺斯底的主义啊、呃、的这个教导其实很简单。那他们的神观，他们对神的看法是怎么样？对诺斯底主义来说，神是善 ，He's the God of Kindness。在这个善的这个神或者这个善的这个力量以外呢？也有另外一个恶的力量，而这个善和这个恶的力量呢，是一直在对抗。那这个后来到了这个嗯奥古斯丁的这个时代，把它称为这个二元论。那这里他们对神的这个教导说，有善，有这个恶。那这两股实力呢，在世界上一直在运行，所以有时候善会胜过恶，有时候恶会胜过善。所以，对诺斯底主义的这些信徒或者这些教导者来说呢，他们发现到一个事情：我们在世上的时候有苦难，对不对？为什么呢？当有苦难的时候，就是这个恶的力量暂时得胜；有时苦难会过去，对不对？苦难过去的时候，因为善的实力又再一次得胜恶了。这听起来很逻辑，很简单。所以这个善和这个恶的力量一直在对抗着。所以神代表善，这个有这个邪恶的代表，这个力量都一直在对抗。所以他们的神观是这样子。另外一种，诺斯底主义除了神观有问题以外呢，他们有一种我们叫做属灵观，属属灵观的 spirituality。那对他们来说呢，或者对这些、呃、宣称。诺斯底主义从圣经来的这些人说呢，我们在诗上呢有三种人，或者有三种的这一种属灵上的表现。第一种呢是属物质的，要 belongs to the material 或者属于身体的。那对这些身体的人来说，或者这个属事，这些肮脏污秽的，那这些包括了那些非信徒。那这一些人呢，他们是在人的三个这个阶段里面是最低级的。是，除非上帝真的选他们，不然他们没有办法进入到第二个阶段。所以第一，他们的属灵观第一个呢叫做属物质的 （material）， 或者属这个身体，反正对他们来说就是一样的哈，对吗 ？OK， 好。那这个魂，因为我没有写下来，这个属魂的这一种人呢，是在信主过后呢。第二，有两种层次的，比较下面这种。那这一种人呢，你一定要经过很努力，因为耶稣就在信里说，你要追求智慧，而你要成为这个魂里面的这一份子，你要继续在这个知识、智慧里面继续追求，一直追求。如果你追求成功有国效的话呢，你就会成为第三种人，就是属灵的人。嗯、呃，这个不是尼托神开始了。是诺斯底主义开始。那诺斯诺斯底主义，他们相信这个事情。如果一个人你要追求这个智慧的话，你要你在这个你是基督徒是处于第二第三种了。如果你要成为一个有智慧的人，你要成为一种属灵的巨人，你要成为在属灵上是很伟大的一些人，你必须要继续追求成功，继续追求这个知识，继续追求这个智慧，你才可以从这个魂属魂的人变到属灵的人。那这一些话呢，在早期教会的时候，其实真的是赢了很多基督徒。对当时许多刚刚信主不久、信仰非常肤浅的这种人，他们发现了这个事情：，哎，耶稣基督也是叫我们追求知识，也是叫我们追求恩典，耶稣基督也叫我们追求智慧。这种都没有称，呃，这种和我们的信仰没有什么冲突，所以之前诺斯底主义用了非常美丽、非常用了非常属圣经的字眼，来为他们的信仰进行进行这一种包装。对他们来说呢，你要成为从第一等到第三等的这种人，从属物质或者属这个。世上的人到属魂，到属灵，你要去一直进行这个属灵上的这个操练。如果你真的能够操练成功的时候呢，你到最后你就会变成一种属灵的人。那这一种的信仰为什么当时候在当时罗马帝国的这种气氛当中，可以吸引到很多人来认识，或者吸引到很多人来赞成、来投靠这个诺斯对嘴，那很简单，当时候的这个罗马帝国本来的文化呢，确实已经被希腊的这个。哲学已经熏陶，所以当时很多人其实都听过这个希腊哲学。保罗去到雅典的时候，也面对这个希腊这个神明和哲学，特别是这个斯多亚派和这个以比古罗派、the、（Stoicism and Epicureans）。当时候的这些人，他们都听过这种哲学上的事情。那可是现在有一种新的一种看法。就是在基督教的这种信仰里面呢，你可以成为比这些人更有智慧的人，因为你们在世上只有世上的智慧。希腊的这个哲学告诉你，只只有世上的一切东西。可是基督教的这个哲学里面，或者基督教的思想里面，你可以会成为一种属灵的人。所以这种字眼是非常吸引的。所以当时对许多刚刚信主、刚刚因为耶稣基督恩典而信主的人，当他们听到这些事情的时候，很有道理。应该是这样子，所以当时很多教会的这些基督徒就陷入这种信仰当中。那可是早期教会的基督徒，包括使徒们，他们很早就看出这个问题。这一个问题在哪里？如果我们信仰是能够一直透过操念、操念、操念，从属这个物质变到属魂到属灵的人的话，请问耶稣基督的恩典在哪里？那？这个保罗，这个特别是约翰，他清楚看到这个事情，所以在约翰的这个约翰一书、二书、三书当中，有对这个诺斯底主义有进行了一些的这个辩护。那对这些基督徒来说呢，如果信仰不稳的时候呢，会陷入这种诺斯底潮流的一种冲击。因为当时的基督徒相信，我们现在在逼迫当中，我们要怎么成为伟人？或者现在逼迫过了，现在已经没有逼迫了。我们要在这个信仰上，我们要怎么样成为一个很优秀的人？我们要怎么？我们用今天的话哦，我们要怎样成为像唐崇龙牧师一样讲到这么有能力的人？我们要怎样成为这些马丁路的这样子为福音勇敢做见证的人？因为这个时代已经没有这样子的逼迫了，所以对他们来说呢，这些东西只有给他们一种的引诱。这种隐喻就是，你其实可以成为像他们这样子的伟人，只要你一直不断地追求、追求操练、追求知识、追求这个智慧，因为这个 n o s t y nostic， 它本来就是追求智，这个叫什么真知或者真智 n o s t y 就是这个意思。那对这些 n o 诺 t y 主义的人来说呢，我们一直不断追求这个智慧、长进、知识的时候呢，我们到最后呢就能够像。彼得像像使徒像亚特纳修这一种伟人有他们这一种伟人的这种属灵的表现，所以他们有一种的这个引诱，他们想办法要成为这种属灵上的巨人。但是这个诺斯底主在早期教会呢，就面就开始把这个信仰呢介绍给当时的基督徒。好，另外一种除了诺斯底主义以外呢，另外一种在这个啊、呃、信仰上，特别是对当时基督徒有一个很重要的这个影响。我们一起翻开圣经哈。圣经谈到这个耶稣基督的职分的时候，到底圣经是怎么说的？请大家和我一起翻开《路加福音》第三章。那耶稣基督的这个身份，一路以来是一直到今天其实，就是有给人家一种很奇妙的，或者一个对不信的来说是一个很奇怪的一种现象。到底耶稣基督是神还是耶稣基督是人？《路加福音》第三章二十一节，谈到耶稣基督的受洗。路加福音三章二十一，我念到第二十二节，众百姓都受了喜，耶稣也受了喜，正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛格子，就有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”我再念多一次啊！众百姓都受了喜，耶稣也受了喜。正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛格子，就有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”那当时有一种的说法叫做“幻影说 ”，doctisim， 幻影说，幻，或者幻影论 ，doctisim。The 那这个幻影说呢，恰恰就把刚才我们读的这个经文呢，他把它硬硬的解释成这样子：耶稣基督他本来在世上，他就你说他是神还是他是人？如果你说他是神，他是从童贞女玛利亚说生的；如果你说他是人，他是为什么会行神迹？会做什么？会做这样子的事情？所以对这些赞同这个幻影说的人来说，耶稣基督他在世上到底是神还是人？所以他们会经他们说，经过了一段很长的这个分析，耶稣基督他只能是神，或者只能是人，因为如果是神的，就不是属物质的；如果是属物质的，就不能是属灵的。所以耶稣基督一定要只能选一个是神或者是人。所以他们的结论是，耶稣基督只能是一个。神不能是人，那你就会问一个问题：如果他是神的话，他在世上有这个洗礼，有这种事情什么？要怎么解说？那这个幻影说的人有一种的看法，他说：耶稣就在世上的时候呢，他是用这个影子，或者用这个幻影的方式，是正如其名啊，用这个幻影的方式出现在这个世上。换句话说，耶稣就在世上的时候呢，他其实是一个完全的神。可是，如果你看下身体的时候，你要怎么解释呢？然、哦、后说，这一种是一种幻影，人看到的时候是一种上帝用这个幻影，我不知道怎么说幻，就就是一种超自然现象的这种用，不是真正的道成肉身的那一种方式来到世上，像门徒显仙活在世上，到最后死在十字上。那如果接受这个幻影说的话，你有一个好处，因为当时候有一个很困难解释的问题，就是耶稣基督的神人二性。那如果你我们上个星期如果在这个教会聚会的话，我们在谈到这个《Westminster c o n f ession of faith 的第八章的从第二段一直到第七段谈到这个神人二性的时候呢，有一个困难没有办法解决。那个困难是这样子：你说耶稣基督他到底是人还是神？是正统的教义告诉我们，耶稣基督是神，耶稣基督是完全的神，耶稣基督他也是完全的人。那你请问你怎么解释？耶稣基督他说：“那时辰。那日子，那日子，那时辰，没有人知道，连子也不知道，唯有父知道。那正统的基督论是这样子解释：，那正统基督论说，耶稣基督他的神性来说呢，他是无所不知的；，耶稣基督人性来说呢，他的知识是有限的。那你就会问一个问题：，是不是耶稣基督他同时是无所不知，他同时也是知识有限的？正统的基督论说不。那如果不的话，答案是什么呢？答案就是神性来说，耶稣基督是无所不知；人性来说，耶稣基督的知识是有限的。那到底是不是同时无限、同时无限、同时有限？你说不。神性来说，人性来说，你就一直会重复这个答案。那正统的答案基本是这样子。我相信有的王牧师应该也是这样子。那可是对这些幻影来说的的人来说，这样子的话，基督教一定传不下去的，因为这个思想很空洞。这样子的说法好像告诉人家我们在自圆其说。所以这个幻影说的这些天才，他们有一个想法，好不好？我们这样子解释：耶稣基督其实就是神。因为如果要从神和人选一个，一定要选神，因为神比较厉害。耶稣基督是神。那人怎么解释？我这个人是用耶稣基督是用一个幻影的方式出现。那如果用幻影的方式出现的这一个想法通得过的话呢？我们就有几个问题要问了。那这个通，当时候许多的知识分子其实接受这个思想，我们就要问一个问题：耶稣基督他是不是真正道成肉身？耶稣基督有没有道成肉身？因为如果耶稣基督没有道成肉身的话，请问他是以什么样的形式来为我们进行这个赎罪的代价？那这个问题，幻影说的人要回答。第二个问题，如果耶稣基督只不过以幻影的方式来的话呢，十字架上的死是真的死还是假的死？那单单的这两个简单的问题，就已经可以很非常容易的击破这样子的思想。那不过我讲，我想讲的是什么呢？当时确实有很多。当时社会的这些高级的知识分子，他们为了清楚可以把这个信仰理性化，把这个信仰合理化，他们接受了这样子的教导。对这些幻影说的人来说，他们很简单，他们想，如果这个上帝的这个信仰是通不过我头脑的话，如果这个信仰是通不过我理性上可以得到一个 yes 打一个勾的话呢，这个信仰一定是错的。那这个和我们今天的情况是很一样啊、哦！我们常常一直想办法，这个东西不合理，不合我们的理性。通常反对基督徒、基督教很多人，他们都是这样想的：基督教这个是很不合科学，很不合理性。那这个我们把它简单做，把它称为是理性主义。对这些高举理性主义的人来说呢，只要一个东西通不过他头脑的话，通不过我们思想上的那一个沟的话呢，这个东西是不通过的。所以这一个不合理这个字呢，已经成为上帝的代表。我要讲的意思哦，不合理这个字呢，已经成为一个新的上帝。所以这个新的上帝，它的名字叫做不合理的都不是上帝。那对当时幻影说的来说，他们要解决这个不合理的事情，所以就把这个异端带入教会的这些知识分子。那后来这个异端呢，我们后来知道是站不住脚的。第四个异端，我要和大家介绍的是。我其实我只介绍那些和我们比较有关系的，或者我们需要知道它当中的一些精神的，也是我们今天很多人很喜欢讲的，这个马基安主义，马，马基马基，马基安尼主义 ，Anyway。这个马基安主义呢，他的思想就比较简单一点，啊，也是非常吸引的。对这个马基安主义的这种思路和看法来说呢，很简单，像有一点像今天的时代论啊。今天有一种想法是这样子的：圣经是分为很多个阶段，第一个阶段是创造的时期，后来又分为这个律法时期。然后再成为这个被鲁时期还是什么呢？再成为这个恩典时期，我们如今在这个新月时期等等。那这个马吉安主义，他把这个信仰呢分成两个部分。这个这个部分其实也是教会历史认同，就是旧月和新月，那对马吉安主义来说呢，就从这个这个人开始啊，他说有分旧月。和分这个新月。那如果我们记得的话，当时早期教会上面对一个犹太人和外邦人的这种问题，他们的纷争，要怎么要不要守这个旧约和新约等等，那有一有一组的人，他们就干脆放弃旧约，他们说耶稣基督来是要告诉我们心愿，所以凡是旧约的东西，我们通通把它 delete 掉，因为怕 hardness 不够位。所凡是就业的东西都把它抵离掉，我们不需要再遵守就业，而就业的东西根本不需要去理它，因为那个是在就业的时代，很旧的事情。我们今天是进入新月的时代，我告诉你，这一个是非常非常吸引的，这个吸引，你知道这个马基安主义的这个影响，你一直到今天，真的一直到今天。今天我们基督徒有一种很错误的观念了，就业的东西是过时了。旧的东西是过去上帝要跟我们讲的话，如今在耶稣基督里面，一切都成新造的人，有没有听过这样子的话？当然有听过圣经讲，呃，可是有没有听过这样子的解释？说旧的东西都不再重要，旧的东西都没有意义了，唯有在心约里面，我上帝要把这个恩典和这个福音。透过这个丰盛的生命来赐给你，这个听到不要停了、啊。那我要讲的是什么？这一种的诠释法呢、啊？从马基安主义开始，马基安主义有一个很重要的思想，他说：凡是过去那种很复杂的东西，我们不需要再去想了。关于什么这个旧约的先知啊，什么预表、啊，什么耶稣基督怎么等等这些预言，不需要去理它了。我们是活在新月的时代，我们活在新月时代身为一个新潮流的人，我们只注意新的事情。那所以这个马基加主义当时对教会有许多许多的影响，那甚至很多人后来把所有这个犹太人当中所行的这些许多礼仪当中把它看清看，所以当时教会的这些基督徒他们就分到很混乱，因为当时犹太人如果你看这个耶路撒冷会议的时候，保罗和这个彼得他们还是许可犹太人有进去许多包括隔离等等的这个事情。那可是对这些已经领受这个马基安主义的教导的这些外邦的基督徒，就成为外邦人，后来成为基督徒，他们就开始轻看这些受隔离的人。当开始轻看这些受隔离的人呢，教会就开始分裂到很厉害。所以后来我们说，教会之所以进入所谓的中古世界，教会开始进入黑暗，这其中一个原因呢，是教会开始分裂。当教会分裂的时候呢，教王这个是我们以后如果有机会讲到这个中古世纪教会会提到的事情。教王为了使到全部人再一次合一，就用了这个权力的方式。所以现在你们要开始对彼得进行敬拜，因为彼得是一个很神圣的所以如果谈到彼得，每个人没有办法一定要合一。你明白我的意思没有？教王就是又看到这种很严重的分裂，要用一种非常下流、气渣的手段，使到教会在一直合一。所以就开始敬拜这些圣徒。我们一起敬拜奥古斯丁，好不好？我们一起敬拜圣彼得，好不好？我们一起敬拜这个破利贾，好不好？我们一起敬拜圣约翰好好，约翰好不好？如果看到这些伟人的时候，我们信仰就可以在一直合一。所以对当时或者这个天主教，或者对当时教会来说，教会一定要得到这个合一的 Universal Church。为了得到这个合一的时候。把许多古里古怪的事情放在教会里，而在这个合一以前，教会是分裂的。那这后来之所以用这种方法合一，就是因为之前很多分裂。那分裂的其中一个原因，就是像马基安主义的这一种思想进入教会，对教会的信徒来说呢，旧约呢是一个过时的东西，新约呢是一个要前进、带领我们迈向这个永恒的一个事情。那对我们今天基督徒有一个很提醒。我不知道我们常常看这个旧约的时候有什么看法。我们常常想，如果读圣经最好从新月开始读。那我不反对读圣经从新月开始读。那可是我们今天的教会有一种的趋势，我们把这个新月慢慢慢慢，我们觉得它的权威比旧月再大一点。明白我的意思没？有？我再说了一次啊，我们读圣经一直花更多时间在新月的时候呢，我们不是不能，我们应该花时间在读上帝的话语。可是我们一直读新月，一直读新月，我们忽略旧月的时候，我们慢慢以为，听好了，弟兄姊妹。慢慢以为新约的权威是大过旧约一点点，因为旧约不清不楚，新约很清楚。那、啊、可是如果你有看这个小妖里问答，小妖里很清楚告诉我们，新旧两月都是神的道。如果你在这个会教会是会有的话，你应该有背过这个要理问答。上帝的道观测新旧两月之中，唯有上帝的道能够改变人心。所以上帝的道能够使到我们有这个生命的原则。所谓上帝的道。是贯彻新旧两月之中上帝的道，他不是说新月的权威大过旧月一点。对这个马基安来说，他们想这个尝试把新月的权威来盖过旧月，说旧月已经是不重要。那今天有一种神学思想叫做时代论，他时代论有一种这样子的看法，他说上帝的这个历史呢分成不同的阶段，我们如今在这个福音的时代，叫做恩典的时代，过去的这个律法的时代，什么这个等等的时代是不重要。那我要讲的是什么呢？如果我们从这几天你这个看,看这个教会历史的时候呢，你就知道一个事情：上帝他的手没有离开过历史。如果上帝的手没有离开过历史的话，我们凭什么说这一段的历史会比另外一段的历史来的重要？我们凭什么说上帝的历史这个重点是放在这一个阶段？以前的阶段没有恩典，但我们尝试说现在是新月。现在是恩典的时代，过去是律法的时代的时候，我们是不是在说，当上帝创造天地的时候，当赐下律法的时候，当时候没有恩典，如果是这样子的话，我们是进入一个非常危险的地步，马基安主义要把教会带入一个陷阱。这陷阱是什么呢？好像现在只有恩、呃，好像只有现在有恩典，以前没有恩典。好像只有现在发生的事情是一个值得荣耀的事情。在摩西的时代是一个很糟糕的时代，在现在有耶稣基督过后是充满盼望的时代。那如果我们在这个规正神学，我们抓的严谨一点的话呢，我们知道了，当耶稣基督来的时候成全这个救恩，这也是我们之前在 Westminster Confessional of f 会所教过的。如果耶稣基督的来之前就是这个，这里是亚当世界的开始，这世界的终结，我们叫做这里是旧月，这里是新月。那上帝是不是在耶稣基督来？因为他成全过后，救恩过后，所以只有一切在新月的人，是因为我们今天知道耶稣基督成全这个旧人。当我们仰望回去看十字架的时候，我们知道耶稣基督说成了，所以我们这些新月人都能够得救。那马吉安主义说什么呢？在旧月这些人不好意思。太早出生，就越不重要。所以这些人怎样得救？他们有说他们不得救，他们说不知道，因为圣经没有说清楚。那可是我要讲什么？如果我们清楚看圣经，包括我们昨天读了这个希伯来书第十一章的时候，告诉我们什么呢？信视所望之事的缺迹，未见之事的实体。这些就业的人，他们也是因为仰望后来成全救恩的耶稣基督。所以他们也是得救了。换句话说，如果我们在这个归正神学有一个严谨的一个，呃，这个追求和这个认识和这个教导的话，我会知道一个事情：，凡是在耶稣基督来以前的人，或者耶稣基督来以前生的人，耶稣基督来以后像我们这样才生的人，我们都是因为恩典，我们都是因为耶稣基督的十字架，我们才能够得救。所以以后你是到天堂的时候，亚伯拉罕不会对你说：“嘿，你这些因为恩典，我这些是因为行为的。”摩西看到我们不会，我是因为律法，你是因为恩典，你比我低一点。我是靠行为的，你知道没？摩西、亚伯拉罕到我们，到我们的子孙，每一个得救的都是靠恩典。这一个是我们今天信仰要抓住的事情。所以马基安主义告诉我们 ，no， 只有信约的人，以前的人不知道，可能在地狱里面大喊大叫。那这个马基安主义后来给这个基督教有很大的一个影响。好，我继续讲下去。还有另外一种叫做神格伪一论。我只是把几个很重要的提出，还有其他的这些，在这些这些大的主题里面，我就啊、呃、再分下来了，我就不讲。神格唯一论，那这个神格唯一论的相啊、呃、的这个想法，基本上基本上是这样子。那说到上帝的位格呢，上帝如果说他是一的话。从亚伯拉罕、以撒、雅格以来，我们是敬拜独一的上帝。所以，如果上帝是 E 的话，连他的位格 （the person） 格，这个位格也应当是独一的那。那这个有一点背景啊。当时候当教会提出这个所谓的三位一体过后呢，当时很多基督徒开始就很混乱了：到底三个神还是一个神？不好意思啊，其实不是当时，一直到今天 2,000 年了，还有很多人很混乱。牧师，我不知道我们到底三个神还是一是一个神。我我常常听到基督徒问这个问题，那这个也不是错，因为教会很多时候没有好好的教。这个三位一体的这个观念，它基本上是这样子：我们只有一个神，可是从位格来说它是三，所以我们说一而三，三而一。He's one God but in three p e r s o n 三个位格：圣父、圣子、圣灵。神父没有比圣子大一点点，圣子没有比圣灵大一点，他们是同尊同荣。啊，问题在这里。对这个神格为一论的这些人，他们也是很好心，和我们一样都是很好心的。如果跟人家讲三位一体，人家是一定不明白的，因为当时候的希腊里面也是有很多神，战神、火神、水神、爱神，什么神都有。如果你跟他讲三位一体的话，他一定会觉得上上帝就好像 Poseidon， 好像这个 Mars、Mercuries， 好像这些所有的神一样，分到很，一定有三个神。对这些刚刚信主的这些希腊人来说，或者对这些外邦人来说，他们一定会以为我们有三个神。所以好不好，我们就跟他们说，位格来说，上帝是一个人，你不要跟他说三个位格。所以从这个思想渐渐变成耶稣基督在哪里？如果只有独一的位格的话，请问圣子和圣灵在哪里？所以对他们来说，如果耶稣是上帝儿子的话，耶稣基督是人又是神，而且还不要说在一个位格里面又有又神神人二性。所以对这些人来说呢，为了把这个理性、这个思想、这个或者这个信仰再合理化，对他们来说，如果位格只有一个的话，如果位格是只有一个的话，耶稣基督他是不能是神又是人。耶稣基督到最后的时候，这个信仰哈，到最后告诉我们，神格一论最终极的教导是什么？如果耶稣基督不能又是神，不能又是人，因为位格只有一个，那耶稣基督只能是人，他不能是神。所以到这句话的结论，我我就讲结论就好。耶稣基督是人，而不是神。那、啊、所以这个思想后来冲击了早期教会很多的这些信徒，包括在这个尼西亚会议过后，当这个亚特拉修他去处理这个三位一体的时候，很多人告诉了这个事情，因为从这个亚流派的思想来看的时候，这个神格为议论可以跟亚流派的思想放在一起，因为亚流派说耶稣基督是比圣父小一点点，他这个神格为议论就见刀插缝，说哎对了，你们是没有错的，耶稣基督真的是比神小一点，因为他只不过是一个很伟大的人。啊，这个是我们今天一个很大的试探。今天去传福音的时候呢，我不晓得我们的切入点是什么。我们常常有一种很惧怕谈到这个罪的事情，真的，我才想我们常常传传福音的时候，特别跟大家很反对上上帝了。我们想，我们用一种切入点好不好？切入点是耶稣基督是一个很伟大的人。那有这种切入点呢，是会带来一个危机。这个危机是什么？到最后，这个人他真的相信耶稣基督是一个很伟大的。那、啊、可是我们传福音的时候，我们是不是要给对方知道？耶稣基督是一个很伟大的人，圣格维依论说耶稣基督是最伟大的那个人。我们今天传福音的时候，是不是要告诉你的朋友，告诉你所爱的人，耶稣基督真的是那个最伟大的人？你不要再孔，你不要再拜孔子了，你不要再拜观音了，你不要再关拜关公了，因为有一个比他们更伟大的一个人，他叫做耶稣。如果我们的福音只到这一个程度的话呢，那个福音呢？不是福音，是一个祸因因为你只不过教一个人从敬拜一个人，转再敬拜另外一个人，而他不知道他所拜的那一个人叫做耶稣。哎，他所拜的那一个人是耶稣，也是基督，是上帝的儿子。那我要讲的是什么呢？今天我们很多基督徒是这样子的。你问很多基督徒为什么信耶稣啊？因为比较好。还有一种更厉害，我听过很多，因为比较灵。我拜这个关公不灵。哎，我真的，我以前在这个。啊，我跟我父亲在这个安顺侍奉的时候，真的有这样子的。他说拜这个耶稣比较灵一点，以前拜很多都病，到最后拜耶稣，他的儿子的病不得医治。那最后的时候呢，你继续跟他讨论这个信仰的问题的时候，你发现到对他来说，耶稣基督不是一个来代替他的罪而死，耶稣基督就是一个比其他的神更灵的一个人或者一个神。他耶稣基督对他来说可以是一个神，可是只不过是比其他的神灵一点我们用我们比较难听一点的话，他刚好拜到对的神，因为有很多错的神，在很多神当中，他刚好给他拜对一个神，可是他不知道耶稣基督的位格，耶稣基督的神性，耶稣基督的工作是超越我们病得一致，超越我们的生命顺不顺利的那一种生命。那我想讲的是什么？如果我们在这个信仰上开始动摇的时候呢，你会发现到这个异端很容易侵入。那今天我们有一种的想法，这种其实跟异端有一点相像。但我们信耶稣基督的时候，我们会有一种想法，嗯，如果人家问你你信什么？信耶稣。那当人家问下去的时候，这个耶稣基督的这个信仰最重要的是教什么事情？我不知道我们怎么回答。一般上哈，基督徒会这样子回答：信耶稣很好吗？你是来信耶稣。很多人都是这样讲，信耶稣很好，所以人家就觉得信耶稣很好，就跟你来信耶稣。结果信了耶稣，第二天生意失败；信耶稣一个月过后没有工作了；信耶稣一年过后离婚；信耶稣再过不久什么东西都没有，他就来问你：“你不是告诉我信耶稣很好吗？”你明白我的意思没有？我们对这个信仰怎么样的介绍，也决定了我们对这个信仰的内内容认识多少。我们常常听一个人他传福音的时候，或者我们自己传福音的时候，我们要常问一个问题：我们传的那个福音到底在讲什么？你是不是真的跟人家说信耶稣很好？来，我教会看一下，或者信耶稣很好，我们教会的音乐跟教会是一样、哎，跟外面的是一样。我们常常会把一种不必要的东西来取代我们这个信仰的核心。我们常常用很多的这个装饰，把这个信仰包装。我们今天可能没有幻影说这种包装。我们有神格为一种包装，我们有其他不同的包装。我们尝试把耶稣基督包装到好看一点。那当我们介绍给朋友的时候，我们说：“这个是我的耶稣。这”那个、关公是哪一种？这个是我的耶稣，你的无神论是哪一种？我们觉得我们在传福音，弟兄姊妹，我们其实不是在传福音，我们是把另外一种的异端的包装放在耶稣基督身上。所以，当这些的这个异端在教会开始充斥的时候，我们就不难发现，很多信仰很肤浅的基督徒，很多刚信主不久、明明没有这么成熟的基督徒，就陷入了所有这些异端、所有这些学说当中。对这些人来说，他们和我们一样哦，他们都信耶稣。他们也相信耶稣就是这个信仰最重要的人，他们也相信耶稣就是解决他们生命问题的。那可是问题是，那个耶稣他们认识到什么程度？和他们所传的那位耶稣领人归主的那个耶稣，到底是不是圣经的耶稣？所以类似亚探啊修这种人，他们是清楚一个事情：如果我们传的那位耶稣。不是圣经的耶稣的话呢，我们所传的这个耶稣不是一个福音，我们所传的耶稣是一个祸因。人家听见这个不是耶稣、不是圣经的耶稣的时候，对那个人来说呢是一种灾难。我不知道我们有没有想过这个事情。如果我们传的福音呢不是圣经的那个福音，其实对那个人来说是一个祸因。虽然这个福音听起来很好听，信耶稣什么上天堂什么都很好听，可是如果那个福音不是圣经的福音的话呢，这个福音。在那个人身上呢，会立刻转成一个叫做祸因，这个祸因呢，不是使他能得救，而使他更加不能得救。我今天常常是这样子想，今天很多这些所谓的基督徒，为什么当你跟他传真真这个福音、认罪悔改的时候，他会很生气？因为他本来所领受先前的第一个福音。他所认为的那个福音呢，已经深根低估在他的头脑说，说耶稣应该是这样子的，这个福音应该是这样子的，做基督徒应该是享乐的，应该有很多的福气的。当你跟他传真正的福音的时候呢，他竟然拒绝。我们会想很奇，怪，我之前一直在想，这么这么奇怪的这些基督徒，不是做了很多年跟他讲这些真正的事情，为什么他会生气？原因很简单，弟兄姊妹，因为他们已经被这些异端的思想已经包装好了。而这些异端包装自己的时候，不会说自己是异端，从来没有一个异端历史上说自己是异端的，是今天我们这些人说他是异端。这些异端当他把这个所谓的福音传给基督徒的时候，告诉他这个就是福音，也有其他人跟你讲的你都不要听。也难怪今天摩门教和这个耶和华见证人他们对信仰持守到这个地步我们是很难想象的。但这个摩门教的人跟你辩论的时候，你千万不要跟他辩论。因为我曾经跟我一个朋友是 m o 的，我辩论到最后的时候，竟然发现到自己很自卑。因背的经文不过他多，他是背我们的经文嘞。这些话见证人知道的经文多过我们。那对他们来说，他们对信仰有一个执着，因为他们所领受的那一个福音是真正真正的福音。那我们同时也讲，我们的是真正的福音。可是当所谓的真正的福音和真正的福音放在一起的时候 ，There cannot be two gospel, there can only be one gospel， 只能有一个真正的福音。那如果那一个福音，我们所相信的是符合圣经的话，另外一个福音就不可能是圣经。而当这些人他可能还是我们呢？我们听到真正的福音的时候呢，我们可能会很生气，会拒绝。虽然我们说是基督徒，那这意味着我们第一个福音听错了，或者我们先前所领受的福音是不符合圣经的福音。那这个也是我们基督徒今天应该反思。今天我把这些异端的点都放出来，然后大家看到一个事情。我们还有一个，我们明天再谈。这个是不够时间的。的 Nestorian， 这个是最可怕的。这个华语是很难听的，聂斯多留主义。这个 Nestorian， 我们华语比较好听的警教。警教后来传到这个呃这 Nestorian 的思想后来传到中国，把它翻译成警教。那、啊、这个警教有一种的看法，说耶稣基督他又是神，耶稣基督又是人，没有问题，很好。所以耶稣基督他不应该有这个一个位格。里面有两个人性，一一个人性，一个神性，我们应该把它分成两个维格。所以我明天我在这个基督论的这个教里面会谈的这个耶稣基督的这个神人二性，我们只要做一个区分，可是不能分离。那我现在讲的是什么呢？当这些很这个技术性或者一个很细节的这些东西没有弄清楚的时候，我们这个福音就会变质。当圣灵说“这福音本是上帝的大能”的时候呢，他是说那个纯正的福音，只有一个福音，弟兄姊妹，没有另外一个福音。当保罗在加拉泰书责备那些传另外一个福音的人的时候，他是告诉他们：“你知不知道你所谓的这个福音可以使人不得救？或者用更直接的话，你这个所谓另外一个福音是能够使人下地狱的？”保罗其实就是这个意思。你不要再传另外一个福音。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天所听的这个福音是什么？我们今天所领受的教义是什么？我们今天在这个信仰上，我们有没有好好清楚知道我们要知道的东西是什么？像亚泰纳修这种得空没有事情做的人，我们用我们这个时代的话来说，这样子得空没有事情，为了一个字争辩到死的这种人，在2十世、二世纪一定不能存活了。我们觉得这种是很无谓的征战。我们说这种是得空没有事情做的人才会做的事情，可是就是因为有这种吃饱饭没事情做的人。他们坚守他们的信仰，一直到今天。我们说，我们所相信的上帝是三位一体的上帝，我们所相信的耶稣基督他是完全的神，完全的人。因为有这些人在历史当中已经为我们奋斗了，所以今天这个信仰的棒子我在说穿到我们了，请问我们要不要奋斗下去？我们一起低头祷告，我们感谢你主，因为你是那位慈爱怜悯，在你的奥秘当中又是测不透的主。主，我们感谢你。为者我们今天所听见的，祝你在这些历史历代的先贤当中，你怎么使得他们在最不可能妥协的情况下，他们都不愿意妥协这个信仰？而在往往我们的这个想法当中，我们觉得我们为这个信仰付出的已经够了，我们觉得我们做了许多事情，可是我们看见这些的见证，我们深知到主，我们实在有许多的路还要跑，我们还有许多的事情我们还没做的。主啊，求主你自己服兴我们，祝你自己使用我们，让我们在这个时代，在多数的人拒绝这个绝对的真理的时代，我们为这个唯一的真理做见证。在这个许多人比较喜欢容易听的福音的这个时代，我们传讲那位正统耶稣基督为人救赎的福音。主啊，求主你自己帮助我们，我们要在真知之上，在主的恩典上继续的长进。我们求助你自己，继续的焚烧每一个弟兄姊妹。然后，在这个时代，我们有这个纯正的信仰，在这个信仰当中，我们抵住这个这个破口，在这个中，我们成为这时代的中流砥柱。求助你自己保守我们，在这个福音的这个使命，我们也继续忠心执行。正如所有的先先，包括亚他那修这样子的，他忠心一直到底，到了死的时候，他也只能在上帝面前说他成了。主，我们在你面前，我们离开世上的时候，我们能不能说我们也成了？求主你自己保守我们，让我们再继续这个学习的过程，我们就去仰望你，我们就去依靠你，因为唯有主你是我们生命中唯一的盼望，唯有主你是我们生命中唯一的依靠。感谢上帝，奉靠耶稣基督圣名祈求，阿门。好，谢谢。